Fala galera, boa tarde. Está acontecendo aqui o primeiro episódio de um projeto muito bacana que a gente quer construir, que se chama Você Olha na Cara do Deboche e Ele Chora, Bebê. Ele chora, galera. Ele chora, galera. Bom, quem está falando aqui é o Carioca Paçoca. E do outro lado do Brasil temos o... Jorge. <risos> É isso aí, galera. Eu sou o Jorge da Bahia, o PC do nome, e PC do nome, não sei como é que fala esse nome aí. É, é, um, é um nome, é um ego aí. Que a gente é pseudônimo, mano. É isso aí, galera. É porque, sabe, né? Aqui na Bahia a gente é um pouco mais lento para pegar as coisas, mas a gente pega. Quando pega no tranco, a gente vai. Bem, vamos lá, pessoal. O intuito deste podcast é justamente comentar sobre qualquer tipo de assunto que esteja atualmente na, na mídia e bobagens também. E atualmente a gente tem uma série de reportagens sobre política e é um assunto que a gente vai abordar de forma bastante descontraída. E, e é isso. Então uh, vamos lançar o programa semanalmente, uma vez na semana. Acreditamos que iremos lançar no domingo, porque aí a gente faz um apanhado da, da semana inteira, pegando de segunda a, a, a domingo mesmo, porque às vezes lança algum tipo de informação importante aí mundo afora que seja importante comentar aqui, enfim. É, não passaremos de 30 minutos até para a gente entender como vocês irão reagir a este podcast. Exatamente. Bem, então a gente separou aqui alguns, alguns assuntos mais comentados durante a semana e a gente vai começar primeiro, Charles, falando sobre o Glenn do Senado. É, o Glenn foi do Senado Federal dar explicações né, sobre os vazamentos, né, a vaza, ja, vaza jata. E... É... é... Eu tô quase igual aos deputados do PSL, sabe? O raciocínio não tá construindo o raciocínio que o é, pessoal entende. Realmente, para quem não sabe, o Glenn, é, o Glenn, Glenn, Glenn não sei falar o nome dele, Glenn, Glenn Wald. Glenn Gringo, Glenn Gringo. Glenn Gringo, pronto, é. <risos> Glenn Gringo, ele é o fundador do Intercept, e aí fundou também a filial da Intercept Brasil, que está sendo responsável, responsável por uma, uma série de reportagens sobre denúncia da, da Lava Jato, que foi intitulado como Vaza Jato, é, nas últimas três semanas. E é, o assunto da Intercept Brasil tem estado no, nos Trend Topics do Twitter quase que diários, né? Com... Diariamente, está quase sendo... Tem... Uma novela, né? Uma série da Netflix. A Netflix tá perdendo dinheiro com isso, eu só acho. Sim, exatamente. Todo sábado eu fico aqui apreensivo aqui, ó. Vamos ver qual vai ser a matéria que o The Intercept vai soltar, né? Exatamente. E aí, e aí devido a esses vazamentos, uh, o Senado fez um convite ao Glyn Gringo para poder dar explicações e tal, e explicar como que ele conseguiu essas informações. E, e, essa, e essa entrevista, digamos assim, ocorreu no dia 27 e durou pouco mais de seis horas. E, seis meus horas. amigos, 
E o show de circo de horrores, né? O que, que foi aquilo, né? <risos> né, Jorge? O que, que foi aquilo? Eu fiquei, assim, impressionado com, com tamanha falta de conhecimento dos parlamentares em debater um assunto tão simples e tão sério ao mesmo tempo. Exato. A galera estava simplesmente preocupada em atacar o Glenn, né? Atacar a fonte e não debater o que de fato era a notícia, o que de fato seria a coisa tão grave que é um, o juiz, no caso, está tomando parte de um lado, uma vez que ele deve julgar cegamente, né? É verdade, Sim. ele tem que ser isento, não tem que ter Exato. preferência alguma de nenhum lado, né? Exato. E isso foi muito complicado porque as pessoas não querem aceitar que essas informações são verídicas e tentam atacar o jornalista de forma bem grotesca e sem argumentação nenhuma. O que a gente viu lá no, no, no Senado foi que todo mundo ali que estava atacando pedra no Glenn não tinha nenhum argumento plausível para poder justificar o que eles mesmos estavam falando. Exato. Uma, uma total. Vergonha total é uma total falta de despreparo, né? O melhor cena pra mim é aquela da garota, né? Do fica querida que vai ter bolo, né? <risos> Não, a, a, ela, 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 ela meio que parece um Bolsonaro é, feminino, né? Um bolso feminino. A cara dela é um bolso já feminino. É, estranho. É, é, é meio estranho. Ela parece que usa peruca, não sei. Não, realmente. Não, realmente, ela falou assim, ó, Glenn, você então, já que você diz que você tem os áudios, você mostra os áudios aí que a gente quer ouvir e Eu tal. quero os áudios de minha mesa até as seis da noite. Cadê os áudios, Glenn? <risos> Cadê? Já te mandei um e-mail, manda o áudio, porra. E aí o Glenn simplesmente falou, olha, nós vamos divulgar os áudios mas é, estamos preparando jornalisticamente para que a gente possa publicá-lo com responsabilidade, até para não infringir uh, a respeito de, de, da Constituição, enfim. E no final, quando ele falou isso, ele ainda deu ênfase que a senhora irá se arrepender muito de ter me pedido isso. Olha que ah, magnífico! Vai pagar com sua língua desgraçada. Vai, vai porque... <risos> Vai, porque Exato. provavelmente o nome dela tá no meio, sabe? Com certeza. É, e agora teve uma polêmica essa semana, né? Sobre, é, sobre o Glenn e tá, né? A, as provas. Eu não sei se você viu essa polêmica no Twitter, né? Sim, sim, eu vi sim. Ele, ele publicou parte de uma conversa no Twitter dele. É, isso foi sei lá, acho que meia-noite de, de sábado, uma hora da manhã de sábado, ele publicou uma parte da conversa onde ele chegou a alterar o nome de uma das pessoas que... Eu não me lembro agora. Você lembra o, o nome? Eu acho que era Anton, Ângelo. Ângelo. Ângelo, isso. Ângelo, Ângelo. Aí ele uma foi e alterou. Né? Deve ser uma pessoa bem abençoada esse Ângelo. Né? É, não. Isso é verdade. Eu acho que o pessoal não está levando em consideração que é o seguinte... É... É, eles têm os arquivos originais do, o, o chat original eles ah, o que eles publicam ali é simplesmente uma uma, uma formatação editada, um recorte exatamente, eles não colocam os prints dali, então o erro no nome pode de fato acabar acontecendo e eles podendo editar, enfim é, eu e acho é que nada, nada diferente aham foi... uhum. 
Eu, o... Mas aí deu aquela... Deu aquele, como é que diz? Deu um gostinho pra ficar questionável pra galera, né? Isso. Mas aí, o Glenn é muito sábio, bicho. O Glenn, ele simplesmente no outro dia fez uma série de 15 tweets explicando como é que ele faz a apuração dos fatos. Rapaz! Sim. Eu, eu fiquei muito eufórico com isso. Ai, eu tô dentro do CSI. <risos> Sim. Quem é o Sherlock Holmes perto do Glenn, né? Quem é, quem é James Bond? Pois é, e assim, é, então, é, esse, esse, esses 15 tweets aí que você citou, é, ele foi explicando como eles chega, ele chegaram na Monique Checker, ou Checker, é, não sei como é que não é Monique. A Isso, Monique, Monique não é Monique, que ela falou que, que desconhece completamente uh, esse, essa, esse, essas conversas, né? esse chat e tal. E aí foi que o The Intercept Brasil decidiu publicar como eles conseguiram chegar e entender, identificar que aquela Monique daqueles grupos lá do chat é de fato a Monique Checker. E eu achei sensacional. E ela tá totalmente com o cu na mão, né? Porque ela é a que detona o Moro mesmo. Ela... <risos> e você vê que no Twitter ela tá toda desesperadíssima para negar tudo. Desesperada. Aí, Cara... Ela tá se entregando facilmente, ô Monique. Ah, ô Monique, poxa Monique. <risos> Calada, você é uma poeta, Monique, pelo amor de Deus. Poxa, e né? fora que eu acho que o Correio Brasiliense, é, ele, é, um procurador, confirmou que, as, é, que as, os, as conversas são verídicas, pelo menos a da uhum. sexta-feira, a Sim. qual ele faz parte, ele conseguiu recuperar parte do arquivo, ele confirmou é, de maneira anônima para o Correio Brasiliense que. Sim, a, a, as mensagens são verdadeiras. Então, uhum. olhe, só tenho uma coisa para dizer. Aguarde cenas dos próximos capítulos. É... Quero o áudio na minha mesa até as seis. <risos> Realmente, é, inclusive, esse, esse, esse deputado anônimo aí, esse parlamentar, Eu disse é que o grupo, o grupo hoje é procurador. Obrigado é. pela correção. Disse que o grupo não existe mais, mas que as mensagens trocadas eram de fatos verídicas. Então, assim, a, a direita está completamente estremecida, a galera do PSL está completamente desestabilizada, porque eles estão querendo dizer que o Glenn hackeou e tal, e porque não mostra a fonte. Só que eles não entendem que é, a, a fonte jornalística ela é protegida constitucionalmente. É constitucionalmente. Eu acho que é o primórdio, o primórdio do jornalismo é, é resguardar a fonte. Isso. Eu, eu, eu acho que tem deputado do PSL e está ali que se terminou o ensino médio foi por pena dos professores. O, o, com pena, o professor com pena daquela criatura. Aquela criatura <risos> não, não ia dar certo na vida em momento nenhum. Deixa eu passar ela aqui nesse ensino médio aqui para ver se ela vai ser alguém na vida. Aí foi lá, fez uma, uma, um vídeo no Facebook, viralizou, virou deputado. Acho que foi isso, porque não tem condições. 
Cara, eu sinceramente eu tô, eu tô bastante animado com essa série de reportagens, Ai, principalmente com o fato de que o Moro está cometendo crime. É é, ele não poderia se. É, 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 principalmente ele induzir testemunha. Você lembra de uma das reportagens que ele estava induzindo ah. ter uma testemunha a respeito do caso do Lula? Então. E outra coisa olha... muito interessante que, é, que a gente. É, que o Glenn. É, ele pegou portais historicamente de direita para fazer parceria sobre essas reportagens. Ou seja, a Folha, não, a Folha é centro. É, Veja e o Reinaldo Azevedo, que tem quatro livros publicados contra o PT, é, tiveram acesso ao material, utilizaram uhum. suas formas de, de verificar se são autênticas e simplesmente estão publicando as matérias juntos com o Glenn. Ou seja, dizer que o Glenn está fazendo isso porque ou porque o marido dele é de esquerda, ou por ele ser progressista, ou por isso ou aquilo, cai por terra totalmente a partir do momento que ele está fechando parceria com portais historicamente de direita. Para mim, ele é o cara. Não, realmente, ele chegou para abalar o país e, de fato, está conseguindo. né? Exato. Então, vamos aguardar novos episódios da, de The Intercept Brasil, porque essa temporada está <risos> magnífica, <risos> gente, magnífica. Não, não vejo a hora pela season finale para ver a, a, a exposição total, né? Bem, vamos fazer um giro para o próximo tópico? Um giro, vamos sim. Então, essa semana, né, no dia 27, ocorreu o seguinte... Os bens de Lula foram bloqueados. Lulinha, e... pai de amor, foi bloqueado. <risos> e eu falo que o juiz realizou, ou realizou não, ordenou o bloqueio de 77 milhões e 900 mil reais. É dinheiro. É muito dinheiro. É, dinheiro é muito dinheiro. E aí, Jorge? O que, que você comenta a respeito desse caso? Eu, então, eu acho que é um, é um valor extraordinário. Gente, eu, eu acho 70, que é muito dinheiro. 70 milhões, o que, que eu vou? Não sei, não tive acesso ainda ao imposto de renda dele. Lula, manda seu imposto para o meio, meio para eu analisar. Você sabe que tem intimidade comigo. Ele tem intimidade comigo, é porque ele fica se pedindo na mídia. Então, isso aí é referente a uma acusação dele ter recebido uma propina né, de 12 milhões da Odebrecht, né? Isso, realmente. Por meio da compra de dois imóveis, né? Uhum, exatamente Então é... Pode falar Então, é muito dinheiro Eu não, eu não, eu não sei é... Eu consigo ir pra Bahia Visitar o chart <risos> Eu não sei o que eu faço Com tanto dinheiro né? Mas é um valor completamente Absurdo E eu estava lendo Que o juiz simplesmente é chutou lá um valor e ah, é esse que são os bens do Lula, mas na verdade os advogados de defesa dissem que o Lula não tem esse dinheiro é, não tem esse montante guardado, que é mentira do juiz enfim, tá um disse me disse e aí tá complicado, o que, que você acha disso? Eu não sei o que, que eu acho na verdade não, então é... quando a gente vai é, pegando um pouco do gancho é, do Glenn para essa parte, né? Porque quando a, o, o processo é, 
que levou o Lula a ser preso é sobre os triplex. Aham. Uhum. E vários juristas não, e... É, 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 não só é, é, juristas triplex. brasileiros. É triplex. Triplex. <risos> é. Vamos regionalizar, né? É, Aí... pois é. <risos> É, diz que é, vários juristas e não só brasileiros, internacionais diz que, a, que é muito fraca a acusação, né? É, uhum. não, tem não, tem, não se sustenta, né? Diz que até foi o processo que, em segunda instância, foi o mais rápido a, a ser condenado em segunda instância. Enfim. Uhum. Mas outros dizem que, por exemplo, tem o caso do sítio que tem mais sustância as denúncias, as provas, né? Então, uma uhum. coisa a gente, a, gente, a gente sabe, nosso amigo Lula, ele não é totalmente inocente. A gente, todo mundo, todo mundo, nós sabemos. Mas também, é, eu falando por mim, não acredito que ele seja esse gangster todo que querem pregar nele, né? Não, claro que não. Eu acho que isso é uma, uma completa jogada, uma completa jogada da esquerda, até a coordenação do Lula, né, que o Sérgio Moro estava de frente, foi justamente para evitar de que ele estivesse solto durante o período de eleições, porque é. sabia que ele solto ele ia ganhar de qualquer maneira, não tinha Bolsonaro certo, entendeu? O PT ia continuar no governo, enfim. É, só que eu... Eu acho engraçado é, quando a gente fala que Lula é um preso político, Muita gente confunde que a gente está dizendo que ele seja inocente. Que é totalmente diferente. É, realmente, realmente. Mas a gente há de concordar que é o seguinte. Lula, o caso de Lula estava parado no momento, não estava sendo comentado. É, e, coincidentemente, depois da, da Vaza Jato ter iniciado esse... O The Intercept ter iniciado essa sequência de reportagens aqui denunciando o Moro e, 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 e pondo em xeque né, as decisões dele, a influência dele sobre a prisão de Lula e afins, é, foi uma sacada da direita para tentar tirar o foco do The Intercept com suas sequências de, com as suas sequências de, de postagens, né, de, de reportagens. Perfeita observação, perfeita observação. Isso é uma e... tática que é usado muito em eleições também, né? Perto é verdade. Sempre surge uma denúncia, sempre surge uma acusação, sempre surge um esquemazinho, sempre surge alguém para difamar alguém, para aquela pessoa que possivelmente esteja em vantagem, ela seja difamada na mídia e assim, nas redes sociais, e assim vai. É, realmente. Bom, Ó, é... eu sei que, olhe, se tivesse 78 milhões, você, ele deveria me dar um milhão. Porque estou precisando. E segundo, eu não postei hashtag Lula Livre à toa. Então, pague o que me deve. Pague o que me deve. É verdade. Por favor, Lula. Quero Pode? dinheiro. Gente, eu não, eu não consigo imaginar esse montante é, de dinheiro. É, como, é, como é que diz? É, devolva meu imposto. <risos> Eu é verdade. É, porra, eu não posso já ver dinheiro, porque eu já penso em qual comida que eu vou gastar. É, qual é. carro eu vou comprar essa semana, né? Qual portinho eu irei comprar? Porque tendo dinheiro a gente compra o que não deve, né? 
A gente ficou um porque não deve, né? Realmente. Bem, então, é... vamos pular para o próximo assunto? Meu amigo querido Jorge, direto. Da Bora! Toca! Você sabe que passou aqui do Rio de Janeiro, né? Porque é verdade. Você, você gosta vem... de paçoca? Passo... Hum, paçoca. É só, é só é com... <risos> é bom demais. É, é verdade, mas não querendo fazer propaganda, mas a melhor é da Santa Helena. Santa Helena patrocina, viu? A gente Passo tá desesperado por um patrocinador. A gente tá desesperadíssimo. Porque a estrutura é ruim. Vocês não, vocês não sabem a estrutura que a gente montou aqui. Totalmente <risos> arcaica. <risos> Nem fala em... Em falar em dinheiro, você estava falando aí, a gente estava comentando agora sobre os 78 milhões de Lula, eu estava lendo realmente hoje, que eu, que eu li, até comentei com você no, no privado, que a Sasha, é, é, é real essa informação, ela, ela mora em Nova York, que ela faz faculdade lá e tal, Isso, e ela né? divide, divide um apartamento num valor mensal de 23 mil reais. Olha, gente, que dificuldade, que garotas. Eu, eu, eu fico assim, emocionado com essas histórias, bicho. Eu fico assim, sabe? Eu tenho uma empatia tão grande por esse povo. <risos> e, ela, e ela ainda faz questão de falar que ela vai para a faculdade a pé, anda de metrô. Nossa. É, pois é, a vida é difícil, Nossa, né? Metrô, né? Eu tô lendo de é metrô aqui de Rio. É uma né? menina com pé no chão, né? É uma menina, sabe, que enfrentou várias dificuldades. Chegou no ato, né? Chegou em Nova York, assim, com muito esforço, sabe? Então. <risos> é verdade. E, é que eu tô e ela emocionadíssima. <risos> e ela, fa... ela faz faculdade de moda. E é. É, é, o período é quatro anos. Esses quatro anos é pouco mais de, de 500 mil reais. É, é uma grana. Que Xuxa deveria tudo, me pagar também por eu ter assistido aqueles malditos DVD do Xuxa só para baixinho. Eu dei muito dinheiro a ela para ela sustentar essa menina. Ela deveria me restituir também meu imposto que eu paguei. Eu... É verdade. Inclusive, eu ouvi o disco de trás para frente. Eu ouvi de trás para frente... Quando eu ouvia de trás para frente, eu virava um demônio, eu virava um capeta. Minha mãe jogava não, três pessoas. Era foda, porque, porque de trás para frente, você ouvia claramente falando: Bolsonaro é o caralho. Porra! Como muito você atual. Você sabe que, que, que a Xuxa já foi é, é, garota propaganda da Coca-Cola. Você sabe que a Coca-Cola, de trás para frente, é a loucão, né? Que, que tem é, a Isso aí. É, é, não, é a lua de, de Aboc. É, isso aí. Uma parada Olha, dessa. E hoje em é dia, a, a filha dela é garota propaganda da Coca-Cola. Ou seja, o pacto continua. O pacto está vivo. Continua. Isso é hereditário de o mãe e é pacto. Ah, eu queria fazer um pacto desse também, cara. Porque eu não aguento mais ser pobre, né? Bem, vamos, vamos voltar aqui para o nosso Cara, próximo assunto, que eu acho que é um assunto ó, tão 
importante. Ele chega costa no próximo. É, realmente. É um assunto tão assim, ó. Que eu fico <risos> extasiado, eu fico alucinado, é, só de comentar. Ele na chá do deboche e ele é, chora, porque é, é, é a melhor. Pois era. Então, no dia 27, nessa né, semana, no dia 27. Que dia da semana foi 27, minha gente? Ai, não sei. Eu tô. Ai, eu também tô... não. Foi no dia 27, há três dias atrás. <risos> Então, você que está ouvindo, foi há três dias atrás, no dia 27. Uh, um, um piloto... Vamos lá. Ah. Seguinte, vou fazer o seguinte. Dá você a notícia. Olha, um militar... Um militar da nossa querida aeronáutica brasileira. Você sabe quem é a aeronáutica brasileira, né? O aviãozinho que vai e sobe, né? Que a gente tem que ser ditado. Porque vai que as pessoas Sabia. não entendem, né? Isso aí. É. Ele é militar, né? Para não dizer traficante, né? Que as é, outras... pois é, né? Realmente. É. Traficante portando 39 quilos de cocaína num avião, né? Da, da, que é da presidência, né? Da presidencial. Olha, olha que magnífico. Magnífico, que magnífico, presidencial, né? Então, ou seja, aquela historinha de que sou contra drogas é, é, é totalmente descarado, né? Não, o melhor é ele dizendo que ele ia apurar o Bozo, né? O Bozo, você sabe quem? Vocês, vocês conhecem o Bozo original? Você conhece Sim. o Bozo original? Eu conheço sabe a o Bozo original. Dele? Ele tem uma história de. Ah. Era uma coisinha em vez em quando ali nos bastidores para alegar as criancinhas, né? Porque lidar com. Eu, hoje em dia eu entendo, né? Porque criança, ainda mais crianças de capeta, só na cocaína, serando cocaína mesmo para poder aguentar. Realmente. É, aí tem um histórico de. Olha só a participação especial de um cachorrinho aí no fundo, aí que maravilha. É uma laze, é uma zoada. É, esse é o podcast melhor que você vai ver na sua vida. Enfim. É, é um efeito especial que é aqui para vocês, vocês não sabem. Um fundo musical. Aí, é, então, é aquele velho discurso, né? Combate a drogas e, e tal. E a gente sabe quem, é, quem, quem de fato se beneficia com as drogas, né? Não é o carinha, o, o carinha que tá ali na favela. É, é lá no alto, né? É sempre lá é no alto. Nos apartamentos, é dentro dos apartamentos, entendeu? É. O carinha ali na favela é o fim, ali é o fim, sabe? É a ponta final. Mas é, depois de helicóptero de cocaína, é, cocaína no avião da, da presidência, fora que eu vi uma reportagem que teve um caso 20 anos atrás do mesmo jeito, sabe? Uhum. Então, então assim... A, a safadeza é a de trás, né? Demais, não, é verdade. Isso vem, vem de longo... Longo... A, a, a corrupção das pessoas, a politicagem é, é, é foda. E, Agora fico... e vamos lá. Pode falar. Eu fico me perguntando, aonde será que esse povo pessoal cheirou, né? Essa cocaína, né? Será que não, foi? Eu acho que, o, eu, eu acho que o impressionante né, né, é, é o fato de ter apenas 39 quilos. Ora. Ou, ou está faltando 11 quilos para formar 50, ou está faltando 1 quilo 
Porque você normalmente você vai transportar alguma coisa do tipo, você não. Botar número quebra em número fechado. Até para facilitar a contagem. Porque, ah, né? Cocaína, assim como maconha, você bota em blocos com pesos certos ali, entendeu? É, meu filho, daqui pro Bra do Brasil para Espanha foi muita coisa cheirada. É, pois é, exatamente. E vou te falar, para você entrar, por exemplo, por uma comitiva do presidente, ou para você fazer ou para você fazer parte. De um, de um. da equipe, da, da Força Aérea, enfim. Tua vida inteira é completamente investigada. E o cara e já foi? faz parte dessa equipe durante muito tempo. Então a gente entende que esse processo tem mais pessoas envolvidas, não é simplesmente o cara. O cara simplesmente é ele era, sei lá, o um mula só, só transportando, Nossa. mas tem muita gente envolvida né, nessa cocaína, entendeu? Não, e fora que a aeronáutica não quis falar nada a respeito e não quis dizer se, se houve aquele... Passar né, a mala na máquina para verificar se tinha alguma coisa, né? Que de fato é para fazer, mas de fato não foi feito, né? Porque se, foi fe... não, é, se a cocaína está lá é porque não foi feito. Ou então tem mais alguém envolvido no meio, como você disse, para estar tá encobrindo o pessoal cheirar daqui ah, do Brasil para Com Espanha. toda certeza tem. Com toda certeza tem isso daí, sem sombra de dúvidas, porque ninguém vai agir sozinho, principalmente com uma quantidade de cocaínas, né? Uh, dentro Agora, de uma pergunta que não quer calar: será que nosso digníssimo presidente coçou o nariz? Será, meu irmão? Olha, eu não duvido de nada. Esse cara só fala nada. merda. Esse cara só eu faz acho que merda. Deve, até até, no, até no, no, no cu do piloto ele cheirou cocaína. <risos> não, realmente. Ele, ele é muito <risos> sem noção mesmo. Okay. Ah, eu vou ser bem sincero. Eu acredito que ele não, não saiba de fato dessa... Não, 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 também não, não acredito que ele, 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 ele esteja totalmente ligado, não. Mas que de fato foi pego no dele, né? É, ah, foi pego no dele, realmente. É, Eu, e... Ele está tendo muita infelicidade de acontecer as coisas com ele. É, é... Os memes agradecem, a indústria dos memes agradece. Ah, com toda certeza. Ah, vocês nem sabem, galera. Eu fico até emocionado quando começa a falar. É, pois é. Bem, então, eu acho que a gente já comentou sobre todos os assuntos. Ah, e o nosso programa... Falamos umas bobagens aqui. Se vocês gostarem, vocês dêem um feedback pra gente, não é isso? É, com toda certeza. Vai ser muito importante e a Olha, gente precisa que vocês... Nós ainda temos a, a nossa companheira, companheira imaginária isso, Nossa, temos uma companhia tá... imaginária que hoje ela claro, está em um, almoço, em um almoço na casa de amigos, na casa do caralho. Exatamente. Foi assim que ela falou ontem pra gente, caralho. né? Almoçou <risos> não deu tempo para vir caralhar com a gente aqui. Então, vai ficar para a próxima, mas é isso aí. E é isso aí. Continuamos assim, né? Eu vou continuar aqui do meu lado, atingindo as pessoas, né? Com ódio desde 1995. E Paçoca vai continuar aí do Rio, paçocando, fazendo o que mais? Soca, 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 soca. <risos> destruindo, destruindo computadores, porque é isso que eu faço, né? Destruir computadores. 
Bem, pessoal, então é isso. Deem sugestões aí de, do que nós possamos conversar, do que nós possamos melhorar. Estaremos sempre abertos a sugestões. E o... Então é isso. O você... Olha só o nome do, do quadro, o nome do, o nome do programa. Você olha na cara do deboche e ele chora, bebê. Chora. Continue chorando aí do lado vai continuar chorando daqui. Não, não vou chorar, não. Olha, larga de tristeza. Pega essa sua tristeza e vá pra casa do caralho. É. Beleza. Valeu, pessoal. Até uma próxima. Obrigado.